0: Ukrajinské zprávy Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Já jsem měla možnost pracovat jednak s Ukrajinkami, které přišly se svými dětmi v rámci té současné krize, ty se obvykle bojí o svoje muže a další příbuzné, které mají na Ukrajině, snaží se s nimi být nějak v kontaktu a vždycky se jim to daří a to je samozřejmě pro ně těžké. Některé mají flashbacky, kdy se jim vrací těžké události ve vzpomínkách. Setkala jsem se s tím, že některé jsou třeba citlivé na jakýkoliv zvuk, který jim nějak připomíná bombardování nebo se třeba bojí přejít ulici, protože viděli lidi, které přejelo bojové vozidlo a podobně. A zároveň se snaží nějak fungovat, to znamená starat se o děti, vařit, uklízet, zkouší se najít práci. Některé jsou, ale ve stavu, kdy jsou spíš apatické a není ta aktivita pro ně realizovatelná. No a někdy se taky za to, že mají nějaké psychické obtíže stydit, protože. ...mají takový pocit, že na to nemají právo, když jsou přece v bezpečí, že musí být silné, jako kdyby ta síla nějak mohla pomoci těmi jejich milovaným, kteří zůstali na Ukrajině. Že to je ta jedna skupina a pak jsem měla možnost pracovat s Ukrajinci, kteří už tu žijí řadu let, třeba klidně 15, 20 let, mluví česky, založili se tady rodiny, ale přesto i ti tu situaci prožívají velmi těžce nebo jiné, protože jsem vlastně od nějho mě že budou pomáhat těm Ukrajincům, co sem přichází a někteří teda skutečně pomáhají bez přestávky. a tady si, že musí, že přece tam doma na Ukrajině si taky neodpočnou od války, takže ani oni nemohou a, a pak je tady ještě skupina mužů Ukrajinců, kteří přemýšlí, jestli se vrátit a, a bojovat ale je úplně přirozeno, že nechtějí, protože prostě kdo by chtěl bojovat, jo? kdo by chtěl i dobrovolně zabíjet lidi. A samozřejmě řada těch Ukrajinců, co tady už dlouho žijí tak na Ukrajině, taky mají svoje rodiny, mají o ně velký strach. Setkal jsem se i s tím, že mají na mobilech nainstalovanou aplikaci, která jim dá vědět vždycky, když je u nich doma poplach. Pak to zase pípne, že poplach skončil a oni volají domů svým blízkým, zase v pořádku. A nejvíc bombových útoků je teda v noci, takže oni se moc nevyspí. A celkově bych řekla, že na téhle situaci je pro všechny ty jmenované hrozně těžké to, jak vlastně nikdo neví, kdy a jak to skončí vlastně ta nejistota.
0: Když tě poslouchám, tak si říkám, ta dnešní doba je vlastně v uvozovkách nebezpečná v tom, že máme možnost dostat se skoro online ke všem informacím. Tak by mě zajímalo, podle tebe pomáhá nebo spíš nepomáhá sledovat zprávy, vědět všechno, snažit se být nějak v centru dění, i když je člověk vlastně na dálku.
1: Já si myslím, že to člověk vydrží jenom určitou dobu. Já v podstatě všem, ať Čechům nebo Ukrajincům říkám, ať si dávkujou zprávy, ať no, jsou vlastně na tom mnou stále přihlepení. a Někdy i pozbuzují ty Ukrajinky, že tím, že dělají ty normální věci, to, že se postarají o dítě, to, že jdou s dítětem někam ven, nebo jdou na výlet, nebo prostě uvaří nějaké svoje obyčejné jídlo, tak ono to může připadat, že to je něco opičejného, ale já vždycky říkám, že to je ten jejich způsob boje, že se vzít ten svůj normální, aspoň kousek normálního života, co mají. A určitě není dobré se vystavovat především tím obrazovým materiálům, dívat se moc na fotky, na záběry drastické a tak o tom jeka opravdu může hodně zahltit a paralyzovat.
0: Ta pomocná ruka, kterou nabízíš lidem, kteří přicházejí, je skutečně taková KPZ, to nejdůležitější, to nejnotnější, prvotní. Co hmm. tedy s těmi lidmi z Ukrajiny v rámci pomoci procházíš?
1: Vlastně to, co dělám já, tak není nějaká dlouhodobá terapie, na to vždycky potom odkazuju ty Ukrajince a především ukrajinské kolegy, kteří se jim můžou potom třeba delší dobu zdarma věnovat. A já dělám krizovou intervenci, základ toho je, že nenechám vlastně je, aby mi vyprávěli nějaké detaily toho, co prožili, protože to často může být kontraproduktivní a to trauma se tím jenom může prohloubit. A místo toho jim pomáhám tím, že je naučím, jak můžou sami sebe pomocí různých technik sklidnit, jak můžou regulovat své emoce, když je nějak zaplavují. Vždycky jim vysvětluju to, jak v takových situacích funguje jejich mozek, a jak vlastně svému mozku můžou pomoci správného rýchání, pomoci, aby lépe zpracoval to, co prožili a to, co je zaplavuje. Tak já jim pomáhám, aby se našli něco, co je v tuhle chvíli pro ně pevným bodem. Můžete být právě péče o děti nebo nějaká vzájemná pomoc, uvědomí, že jsou v bezpečí, že přežili a u někoho je to i výraz Boha.
0: Říkáš, že je nenecháváš mluvit o traumatech, kterými prošli. Z toho úplně jednoznačně vyplývá otázka. Jak tedy mluvit s lidmi, kteří nějakým traumatem prošli? Co je dobré dělat a co je dobré nedělat? Čemu se vyhýbat?
1: Není to tak, že bych je nenechala vůbec o tom vyprávět, ale většinou je nepozbuzuju v tom, aby mi vyprávili nějaké detaily, protože Tím, že oni si vlastně jako neustále přehrávají ty detaily, tak ten mozek je znovu a znovu tím zaplavován tou úzkostí a tím strachem. Tím, co dělat a nedělat, nebo jak mluvit, člověkem v krizi, když my zažíváme nějaký intenzivní stres, tak jsme snadno zaplavení přemírou informací. Toho si můžeme všimnout i my, Češi. Když si vzpomeneme, jak vlastně začala ta válka, tak ten první týden prostě všichni, že je na zprávách a podobně. A vlastně najednou člověk cítil, že toho je jakoby moc. A vlastně jak je těch informací moc, tak je nedokážeme všechny střebat. A potom máme tendenci sami sebe nějak chránit před tím zahocením. Často to vypadá pak tak, že ty informace jakoby nevnímáme, jako kdybychom je ani neslyšeli, nebo si nepamatujeme nějaké instrukce tak dobře jako obyklé nebo je nějak špatně interpretujeme a podobně. A proto je velmi důležité, abychom, když pracujeme s člověkem v krizi, tak abychom mu říkali velmi jasné, stručné informace a instrukce, aby to nebylo nic prostě komplikovaného, protože ten člověk v tu chvíli není mocně schopen logického, racionálního přístupu k rozhodování. Neznamená to, že je nějaký nesvéprávný, ale... Opravdu potřebuje ty informace nějak stručně, jednoduše. A samozřejmě, pokud nám někdo chce sdělit svůj příběh nebo ventilovat ty svoje emoce, tak je potřeba mu naslouchat. Nicméně nedoptávat se na ty detaily. Hodně důležité je udržet vlastně svůj vlastní klid, mluvit klidně a to třeba i když ta druhá strana zvýší hlas nebo začne se projevovat nějak hodně emotivně. Co taky pomáhá je oslovovat toho člověka jménem. My když vlastně slyšíme to svoje jméno, tak nás to uzemňuje, sklidňuje. Uvědomujeme si, že jsme tady a teď. Tak to jsou takové jako jednoduché věci. Z toho, co nedělat, tak doporučuju nepoužívat takové ty prázdné fráze, jako všechno dobře dopadne a tak hlavně, že jste přežili a, a, a podobně. Protože tím jakoby bagatelizujeme vlastně tu situaci. My to tak třeba nevyslíme, ale takto to působí. A tak je důležité neříkat těm lidem, co by měli nebo neměli cítit, nebo jak by měli nebo neměli svoje emoce projevovat. Jako, třeba tak teď už nemusíte plakat, tady jste v bezpečí, nebo tak tady se přece nemáte, čeho, bát, tak se nebojte. Prostě ty emoce jsou, to, to není něco, co ten člověk jako má nějaký kouzelný knoflík, který zmáčkne prostě ty emoce jako změzí. Hodně se mluví o tom, že potřeba neočekávat projevy vděčnosti. To bych úplně podtrhla Taky se s těma lidma nefotit, pokud o to sami aktivně nestojí a nedávat jejich fotografie na sociálních sítě. prostě nejsou to nějaké, jako, pardon, že to tak řeknu, a nějaké opičky, jako že opravdu respektovat jejich soukromí. S
0: jakými reakcemi se v rámci té pomoci, kterou nabízíš, setkáváš?
1: Já obvykle přijdu na rozhovor, obvykle je to teda žena, i když pracovala jsem že s po pár letách začne plakat. Já jí pomůžu se sklidnit, začít správně dýchat, pomůžu jí, aby se, jak tomu říkám, uzemněla, aby si uvědomila, že je tady a teď. A ona většinou velmi rychle spozoruje, že jí najednou líb. Už jsem se setkala s tím, že některé říkali, že to je jak zázrak. A vlastně jim tím taky pomáhám, aby v sobě objevili sílu, kterou mají a která jim vlastně pomůže i dál. A zatím jsem měla teda samé pozitivní reakce, včetně toho, že to, co se naučí, tak se pak navzájem učí dál, tak to se mě moc líbí. Já jsem reakci jedné tlumočnice, která přišla hodně unavená vlastně na to tlumočení. Byla taková jako, že se těšila, že, že budeme mít konečně volno a, a najednou jako jí bylo řečeno, že má jít a přišla hodně unavená a vlastně, když jsme končili, byli jsme tam asi čtyři nebo pět hodin. Ona říká, že jí samotně to pomohlo, jo? že se že vlastně to taky prodejchala a zklidnila se že ty reakce jsou velmi, velmi dobrý.
0: Mluvíme o pomoci ukrajinským uprchlíkům, ale nejspíš to není to jediné místo, kde je v rámci invaze na Ukrajinu třeba pomáhat.
1: Já myslím, že je také důležité, aby na sebe nezapomínali dobrovolníci a to teda vidím, že zapomínají a řada z nich je na pokraji a přesto jdou dál. A je to strašně vyčerpávající emocionálně a i fyzicky. Přitom je tady k dispozici pomoc i pro ně. Jo, například na stránce terapie.cz se můžou najít projekt Ukrajina, v rámci kterého mohou dostat až 12 konzultací zdarma jako podporu a prevenci vyhoření. A kdybych mohla něco doporučit, tak podle mě je důležité nastavit si hranice, kde a jak budu pomáhat. Mám takový svůj příklad, já jsem si třeba sama pro sebe na začátku to nastavila tak, že jsem si zakázala nosit někam hmotnou pomoc, ne protože bych si myslela, že není potřeba, ale protože jsem věděla, že bych se velmi rychle dokázala umořit právě do organizování toho, kdo co to potřebuje a strávala bych tím spoustu času a energie a já jsem se rozhodla, že tu energii se budu šetřit a budu se soustředit právě na to, co můžu dělat v rámci své odbornosti. A nastavila jsem se i kolik času, vlastně týdně jsem schopná tomu věnovat, aniž bych e, já sama vlastně pak na to nějak dojela. Takže jenom chci pozbudit dobrovolníky, aby jednak si řekli o pomoc, nebyli v tom sami, teď myslím tu psychickou podporu a jednak aby se velmi jako dobře rozmysleli. Kolik času vlastně a energie můžou do pomoci věnovat, aniž by je to nějak se